0: Good Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
2: COPE, estar informado.
1: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Quedan todavía 200 días hasta la final de Eurovisión 2022, pero, bueno, ya sabéis, la rumorología comienza a dispararse. Algunos posibles candidatos aparecen ya en las quinielas y también algunos plazos empiezan a agotarse. Es el caso del Benidorm Fest, que el 10 de noviembre va a cerrar su convocatoria para elegir a nuestro próximo representante en España. Lo que sí ya tenemos es canción para el formato Junior. ¿Qué opinamos sobre reír de Levi Díaz? ¿Tenemos opciones este año sí de ganar? Hoy además tendremos la suerte de hablar con él, con nuestra voz en París 2021, con Levi Díaz, para ver cómo está a muy poco de defender a España en Eurovisión Junior. Pero por, por supuesto tenemos muchas cosas más. Con César Fernández vamos a repasar ahora en un momento toda la actualidad eurovisiva. Dani Márquez nos hablará de OT en su 20 aniversario, un programa, ya sabéis, muy ligado ...al Festival de Eurovisión... ...e Iván Iñarra nos hará viajar en el tiempo... ...hasta el Festival de Roma 1991... ...¿te parece poco lo que tenemos?... ...bueno pues quédate con nosotros... ...y disfruta ya de este nuevo... ...Pasaporte a Eurovisión... ...Ven... ...vamos hacia aquel lugar... ...donde no es un nuevo
0: sol... ...y se iluminan nuestros sueños... ...ven... Nuestras voces se unirán, nuestras manos forjarán, cristal en un mundo nuevo. Hey, tú ya no sientes miedo, se duele por dentro, todo pasa y pasará. Vamos, tómame la mano, este es el momento. Hoy vamos reír.
1: Hola César, ¿qué tal?
3: Hola Javier, pues muy muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Yo bien, ¿estás riendo o estás triste? ¿Cómo estás?
3: Estoy con una sonrisa de oreja a oreja, qué mejor manera de estar un miércoles que sonriendo. Bueno,
1: obviamente lo decimos por ese título de la canción del Festival de España en Eurovisión Junior 2021, ese reír que va a ser la canción con la que Levi Díaz nos va a representar en París el 19 de diciembre. Y antes de darme un poquito mi opinión y análisis, quiero bueno pues que tú, César, nos cuentes un poco qué te parece esta propuesta de española. Recordemos que venimos de dos años muy buenos, fuimos terceros en 2019, también terceros el año pasado con Soleá. Y hombre, parece que tenemos ganas de conseguir esa segunda victoria después de María Isabel y su antes muerta que sencilla. Y no sé si esta candidatura, la de reír de Levi Díaz, tiene los elementos suficientes para conseguir el triunfo. ¿Qué te parece a ti, César?
3: Bueno, partiendo de la base, que todavía no he escuchado el resto de canciones candidatas, o sea, que he hecho mis deberes para, para poder compararlas <risa> con el resto. Eh, hombre, yo creo que tiene posibilidades de quedar bien. Si te digo la verdad, a lo mejor me deja un poquito más frío eh, de lo que me pudo dejar, por ejemplo, la canción de Soleá el año pasado. Aunque luego también, por ejemplo, Soleá tuvo la pobre la mala suerte de actuar desde los estudios de televisión española más que desde un escenario con el resto de, de países que a lo mejor la puedo perjudicar. Eh, yo creo que, bueno que sí, que, que puede quedar bien, no sé, estoy un poco así como ni frío muy ni caliente, muy, entusi... muy te... entusiasmado
1: no te veo, eh.
3: No, pero vamos, yo en general tampoco me entusiasmo demasiado con las canciones de Eurovisión Junior. A lo mejor esto está acabando mi propia tumba dentro de este programa, que soy un poco el grinch del Euro Junior. Eh, pero bueno, cuando nos toque hablar de, de todas las canciones candidatas, me las estudiaré bien. De momento sí, me parece una canción correcta, pero vamos, me deja un poquito más frío que, que lo que me dejaron las anteriores. Hay que decir también que está producida por David Roma que ya estuvo a cargo de Marte el tema de Melanie, o sea que ojalá que quede también bien como quedó Melanie
1: Bueno, hay que decir que la canción es bastante actual yo creo que está muy bien trabajada, muy bien producida eh, suena muy Álvaro Soler, muy Álvaro de Luna que son artistas ahora que eh, son referentes en el pop español pero es cierto que, bueno, pues eh, quizá la canción no tiene ese gancho que sí tenía Soleá, bueno, y esa, eh, esa que te atrapaba, la canción de Balante, eh, ni eh, Levi, pese a que tiene una gran, una gran voz, parece que en esta canción con esta propuesta tan diferente a lo que se acostumbramos de un baladista, pues parece que no explota del todo, ¿no? Esa capacidad vocal que tenía, por ejemplo, sí, me la García con, con Marte. Entonces es verdad que, a ver, a mí me gusta la propuesta, creo que es bastante aceptable para un formato junior sobre todo del festival Pero sí que es cierto que quizá Yo la veo un punto menos competitiva Que las dos últimas que hemos llevado falta, por supuesto, ver a Levi en directo, falta ver la puesta en escena, que siempre, si hablamos de televisión española, pues tenemos miedo, pero bueno, igual algún año acertaremos, y puede ser este. Entonces, es verdad que yo creo que es, bueno, una buena candidatura, vamos a ver cómo se trabaja, vamos a ver cómo se presenta en París, y por supuesto, vamos a desearle toda la suerte del mundo a Levi Díaz, dentro de unos minutos vamos a tenerle aquí en el programa para ver un poquito cómo se está preparando de cara a esa cita. Yo creo que la recepción en general entre el mundo eurofar ha sido también buena, quizás no con el entusiasmo que sí que recibimos a Marte o Palante pero vamos a ver qué ocurre ese 19 de diciembre, vamos a ver también como cómo bien dice César, cuáles son las otras propuestas y a ver en qué puestos nos vamos a poder encontrar en esa gran final y estamos hablando del formato Junior como digo luego vamos a retomarlo con esa entrevista a Levi Díaz eh, pero también tenemos noticias del festival de la preselección española para el Senior porque Televisión Española ha decidido ampliar el plazo para presentar candidaturas al venidor First, que saben que va a ser nuestra preselección. Se va a cerrar este 30-29, 30 de octubre y se va a ampliar hasta el 10 de noviembre. Y aquí, claro, la rumorología se desata, porque como no tenemos mucho de qué hablar, es, algunos dicen que es porque están, no se están recibiendo muchas candidaturas, porque las que se reciben no son buenas. La versión oficial, la decisión española, es que, obviamente, y tiene sentido, eh, se quiere ampliar el plazo para que haya más y mejores candidaturas, que muchos artistas bueno, pues puedan finalmente trabajar en sus proyectos eurovisivos y no sé, César, cómo ves esa maniobra. algo que también hay que decir que es algo que suele ser habitual en otras preselecciones. Por ejemplo, la televisión noruega este año también ha ampliado su plazo de, de recepción de candidaturas, que no es algo que solamente esté haciendo televisión española.
3: Hombre, lo que han comentado es que se ha ampliado esta fecha al día de noviembre simplemente, pues un poco porque ha habido una respuesta muy positiva de todos aquellos que han sido invitados directos por parte de, de la organización y que necesitan un poquito más de tiempo para trabajar en las canciones. Si es eso, súper contento, pero claro, viniendo de donde venimos y un poquito con el historial que tenemos en España, yo creo que, que sí, que puede ser un poquito la mezcla de las dos cosas. Me creo eso, pero también todos aquellos que sean un poco el Grinch y estén diciendo que esto es porque las canciones han sido horrorosas, también me lo creería, pero vamos, vamos a ser positivos, vamos a mandar toda esa energía para decir que esta primera edición del Venido a un Fest Va a ser una cosa muy buena y ojalá pues Televisión Española esté no es cierto y tengamos temazos en, en esta preselección. Uh -huh. Nombres, la verdad que aparte de algunos de los que ya hemos comentado, como por ejemplo Barry Brava o Raiden, eh, ha habido como algunas pinceladas. Y yo quiero destacar dos. La primera, una gran estrella como es Pablo López, que publicó un mensaje súper críptico en Instagram, diciendo el festival. Entonces, claro, ya la gente como dijo, uy, 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 que este va a tener algo que ver con el Venidor Fest. Hombre, Pablo López sería una auténtica bomba. Maravilla que se presentaste, una auténtica bomba. Yo le veo más, si te digo, más como productor sí, eh, de algún otro artista, mm. de alguna otra canción o como autor, más que como participante, al menos en esta primera edición. Y otro nombre también que yo creo que veremos varios en esta preselección son participantes de las últimas jornadas de Operación Triunfo la que más me ha llamado la atención es Marta Sango, que fue eh, de la edición de, de Mickey del 2018-2019 y que ha presentado un tema producido por Guillermo Mostaza que para aquellos que no lo sepáis, pues bueno, pues es una de las figuras del mundo indie más conocidas. Y de hecho ya presentó una canción el año de Baray. como se Una canción que era en inglés. Me ha olvidado el nombre de la chica. Bueno, pero que presenta en el
1: 2016. Bueno, vamos a ver, la verdad es que... Tenemos que estar muy expectantes a ver qué noticias conocemos de ese Benidorm Fest. Yo creo que, teniendo en cuenta que además la convocatoria se, prácticamente se abrió a principios de octubre, finales de septiembre, en un mes, ya lo decíamos, que es muy difícil que haga un llamamiento general a los artistas a participar en, una, en un festival que además nace, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, o renace, y bueno, además de los puestos, de los puestos en los que nos, se encontraba España en los últimos años del festival, así que yo creo que es bueno que se amplíe el plazo, que haya más candidaturas, que algunas propuestas se puedan mejorar y a partir de ahí veremos a ver qué sale de, de, de esa convocatoria y tengo una ganas ya de, com de, de comentar el Benidorm Fest que me muero. Como también. Bueno, bueno. Por
3: cierto, <risa> por dime. cierto, por cierto, me he acordado del nombre. Se llamaba Electric Nana. ¿Se acordáis? Y Electric Nana, esa misma canción era de Guillemostaza. Es verdad, es me verdad. Me ha venido de repente así a la cabeza.
1: Es verdad. Bueno, pues oye, a ver qué ocurre. De momento yo creo que, eh, por ejemplo, tener nombres como Barry Brava o Raiden, yo creo que ya de momento le dan un punto diferencial con respecto a otros años. Es verdad que también esperamos a lo mejor grande, otros grandes nombres ya de la música pop en España, pero vamos a ver qué ocurre vamos a ver también esa diversidad de géneros que también se nos ha prometido cómo funciona y a ver qué candidaturas finalmente van a poder exhibirse a finales de enero en Benidorm y estamos hablando de la rumorología que hay en torno a la preselección española pero hombre ya es una tradición que también haya mucha rumorología con el Melody Festival en También ya hay quinielas para el Melody Festival Ya hay primeros artistas que suenan para estar entre los 28 finalistas de este año, César
3: Hombre, tú ahora mismo estabas comentando que Televisión Española nos promete cambios y si hay un país que no promete ni el más pequeño cambio, ese es Suecia. O sea, es un poco como un universo mediaset donde siempre participa la misma gente en todos los mismos programas. Pues bueno, ese es un poquito el Melody Festival, aunque nos encanta. Y es que ya tenemos algunos nombres que parece que están confirmados para la edición del 2022. Eh, algunos de ellos va a ser la tercera participación consecutiva, como son, por ejemplo, Álvaro Estrella, que supongo que llevará otra vez un tema latino, o no, no, no. Clara Hammondström, que es, la, que es la chica que estamos escuchando ahora mismo de fondo. También se supone que va a repetir eh, Robin Benson, que ya participó en el 2016, se ganó en el 2017 y volvió a participar en el 2020. O Leamo, que también ha participado en varias ocasiones tanto en solitario como a dúo, que es otro de los nombres que más suenan para participar en el Melody Festival en el 2022. Y yo ahora mismo, Javi, lo que quiero proponerte es un pequeño juego que es muy sencillo y más tú y yo, que somos ya un poco vieja escuela y ya vamos viendo el Melody Festival en muchos años y es que te voy a dejar, si quieres, ...30 segundos mientras lanzo yo un nombre... ¿Sí? ...que pienses quién puede participar en el 2022... ...yo te puedo dar uno o dos... ...tú me dices cuántos nombres quieres... ...tú dame dos, dame los dos, a ver... ...pues mira, el primero yo estoy segurísimo... ...de que este año nos vamos a encontrar... ...a una de las mamás en solitario... <risa> ...y por la que yo voto... ...es por Lulu Lamotte, ...que es como la más simpática... ...la que tiene como el pelo rizado... ...y que es la más jovencita... ¿Sí? ...yo estoy seguro de que esa chica este año... Hay alguna discográfica que la da cualquier tema, porque para los que llevamos viendo en Melody Festival en pues, décadas ya, que se puede decir. Eh, si os acordáis de Aphrodite, las que ganaron en el 2002 y luego se presentaron otra vez en el 2003, luego fueron pasando una tras otra en solitario. O sea que yo creo que la historia se va a repetir y va a pasar con ellas. Y otro nombre... ...es el último ganador del Pop Idol en Suecia... ...porque también es como una tradición... ...que aquel que gana el Pop Idol... ...luego va al Melodifestivalen... ...como fue el caso de, de Tuse... ...y yo creo que este año vamos a tener... a ...una chica que se llama Nadia Holmes... ...también participando... ...son mis dos nombres... Bueno, está mal
1: Yo veo los dos, eh, la verdad Porque es verdad Como tú bien dices Que más o menos eh, El Medifestival Se retroalimenta Y a partir de ahí Es posible que, que Muchos de los, con los que conocemos Van a estar pendientes O algunos can eh, cantantes Que empiezan a despuntar en Suecia Utilicen el Medifestival en Para darse a conocer Yo tengo más dudas Yo, hombre Un Samir y Víctor Yo creo que iban ya Dos o tres años sin aparecer Es posible que, que regresen y luego quizá Ace Wilder Que también es un nombre que lleva ya Siete años sin aparecer y puede hacer un comeback Como Danny Saucedo o Eric Sade ¿no? Uno de estos nombres de repente galácticos Que regresan y podría participar de nuevo Este año, no sé cómo lo ves tú
3: mm, Samir y Víctor creo que se han separado o sea, oh. que sería bueno, la pues Por que...
1: separado pueden participar también
3: por separado, venga, por separado te lo compro. Y Ace Wilder, ojalá, porque yo creo que todos en este programa somos muy fans de Ace Wilder y estamos deseando que vuelva con otro temazo y vuelva a quedarse en la final y no llegue, no llegue a Provisión, pero pero ojalá, sí si Ace Wilder me encantaría. Y luego está Dotter,
1: por ejemplo, que participó en el 20 y en el 21, y por tanto todavía cumpliría la regla de los tres años y podría participar en este 22. A ver si tiene fuerzas la chica para poder hacerlo después de, de los dos varaparos que se ha llevado en estos dos últimos años. Bueno, Suecia ya está ahí eh, rumiando ya su preselección. El 8 de noviembre salen las entradas. Eh, spoiler, César y yo ya tenemos ahí el viaje preparado para ir a Suecia en marzo. Y eh, no vamos a perder una fiesta, hombre, en Suecia, vamos. ¿Y qué otras preselecciones ya se están también moviendo ya para Eurovisión 2022, César?
3: Bueno, pues se están moviendo, por ejemplo, en Israel, que este fin de semana, es decir, el sábado 30 empieza ya el factor X. Uh -huh. eh, como sabéis, desde el 2015 habían utilizado otro otro talent eh, y este año han decidido pues pasarse al Factor X. Conexión con Eurovisión, pues mira, por ejemplo tenemos a nuestra ganadora del 2018, Neta, como una de las jurados del programa. Y a mí lo que me parece más interesante del Factor X de Israel de este año es que para empezar ya han recibido todas las canciones. Eh, todas las candidatas para Eurovisión 2022, cuando todavía ni siquiera sabemos quiénes van a ser los participantes, quién va a llegar a la final, etcétera A mí este tipo de formato me da un poquito de miedo, me recuerda un poquito a las preselecciones que hicimos nosotros pues en el 2007 o bueno, en el 2011, cuando era un poco cantante por un lado y temas por otro. O,
1: con, o, o sea, como en OT también, saber... 2018-2019.
3: Bueno, sí, también, que tampoco tuvimos mucho éxito. Eh, o sea, que veremos a ver cómo funciona. Recordar que también el ganador eh, del X Factor y la canción con la que irá Eurovisión se elegirá en una misma gala. O sea, que en vez de darles pues lo que sería como el single de lanzamiento, su single de lanzamiento va a ser eh, la canción con la que irán a, a Turín.
1: Y bueno, ya sabemos que en diciembre normalmente Albania elige ya a su representante. La canción, bueno, muchas veces luego pasa por chapa y pintura y no se parece nada a la, a la canción que gana en el Festival Icangues. Pero ojo porque República Checa amenaza este año con anunciar ya cantante y canción en el mes de diciembre. Tener ya el primer candidato completo para la Eurovisión 2022. Y ya hay algún nombre no que también suena para esa preselección que, que van a organizar los checos.
3: Desde luego, parece que hubo una especie de competición o de carrera para ver quién es el primero, si Albania o la República Checa. Eh, la República Checa pues va a mantener su mismo formato, es decir, una preselección online. Y uno de los confirmados que han mandado tema es Mikolas Josef, el más que carismático y súper simpático cantante del, del 2018, con el que la República Checa de momento ha conseguido pues su mejor puesto. Eh, veremos qué tal a ver su canción Pero bueno, a mí me encantaría que volviese Le conocimos en el 2018 en Helsinki En una historia que da para otro programa Y la verdad <risas> es que es un tío muy simpático muy y muy majo Y ojalá pues haga otro tema tan bueno como Light to Me y que, y que vaya al festival
1: Bueno, que sí sabemos que van a ser 41 países Como ya avanzamos en el anterior podcast Regresan Armenia y Montenegro y también tenemos noticias de un país histórico de Eurovisión que, ojo, presenta novedades este año. Madre mía, César, no me digas que Dua Lipa va a representar a Reino Unido en Eurovisión. No me digas, porque estamos escuchando a Dua Lipa en este programa.
3: ¿Te imaginas que es Dua Lipa y de repente nos han estado engañando con todo esto? Bueno, pues estamos escuchando a Dua Lipa porque hay aires nuevos dentro del Reino Unido, algo que decíamos también hace poco más de dos años, o sea, sí. que vamos a... Tomárnoslo todo con un poquito de calma para ver qué es lo que pasa. Eh, tanto la edición del 2020 como la de 2021, pues la BBC tenía un acuerdo con un acuerdo, perdón, con BMG, con una de las grandes discográficas, que fue pues, la que ayudó a buscar a James Newman y las canciones. Y tras la de debacle y los cero puntos, han decidido cortar ese tipo, cortar esa relación y tenemos una nueva empresa que está encargada de elegir al artista y la canción por el Reino Unido el año que viene y se trata de TAP, que no es la aerolínea de Portugal, para todos aquellos que os gusta escuchar el tema de la aviación sino que es una de las compañías, una de las productoras más importantes a nivel global es decir, es el equipo que ha estado encargado de lanzar a Dua Lipa que la estamos escuchando ahora mismo eh, ha sido encargado de lanzar al mundo a Lana del Rey o a Eli Golding o sea, que tiene desde luego eh, bastante bagaje como curiosidad, deciros que el director de esta compañía, que se llama Ben Matmosen, está casado con Miriam, la presentadora rubia eh, del Festival de Viena del 2015. Y que, bueno, pues tras anunciarse la semana pasada este nuevo acuerdo entre la BBC y ellos, pues la verdad es que ha hecho entrevistas donde se ve que el tío tiene bastante idea de lo que quiere hacer, sabe qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no... Y yo creo que a todo esto también hay que darle un poquito gracias a mis amados y adorados Van de los que hoy no vamos a hablar mucho, porque yo creo que su éxito, al haber sido tan, tan grande, yo creo que está llamando mucho la atención pues a diferentes productores y a diferentes managers, sobre todo de países pues como el Reino Unido, que se dan cuenta que al final, pues sabes dentro del festival, Puedes ir y no va a hundir tu carrera, sino que puedes hacer como ellos y tener varios éxitos. Para todos aquellos que esperéis un gran nombre, siento decepcionaros porque han dicho que lo más seguro que sea un artista Nobel, pero que lo que sí que van a hacer es utilizar pues, a los compositores, coreógrafos, etcétera, pues que trabajan con gente como en sus mejores actuaciones. Eh, en cuanto se anunció esta colaboración, pues... Eh, ha habido entrevistas en televisión, en radio, y, por ejemplo, el presidente en funciones de, de Oga okay UK estuvo la semana pasada, pues, como en el programa de la mañana, de los desayunos de... ...de la BBC... ...y la presentadora pues tenía la típica actitud... ...que tiene la gente aquí en el Reino Unido... Que es ...en plan de... ...si quedamos mal al final no es culpa nuestra... ...es culpa de que la gente nos odia... ...porque es cosa del Brexit... ...y de esto y de lo otro... ...y se tuvo la mejor respuesta del mundo... ...en plan de... Eh, ...no, las canciones que mandamos son absolutamente desastrosas... ...y quedamos tan mal porque nos lo merecemos... ...ante un poco el estupor de ella... ...que fue como de... ...ah, vale... ...y también pasó lo mismo en la radio... ...que el antiguo comentarista de la BBC le preguntaron y dijo, mira, hay una cosa muy clara, en el Reino Unido hay dos televisiones que pueden participar en Eurovisión, la BBC y la no ITV, si la BBC no sabe qué hacer, pues oye, dejársela a la otra televisión y que y que ellos intenten hacer algo, o sea, que hay mucha como autocrítica y ojalá pues todo esto vaya bien. Eh, como he dicho, Dentro del mundo de hay un poquito de escepticismo, pues porque más o menos algo parecido se nos prometió en el 2020 y bueno, pues han tenido unos cero puntos. O sea que ojalá el año que viene sea el año de la revancha y, al igual que España, pues el Reino Unido salga de, de sus últimos puestos. Bueno,
1: algo se mueve por lo menos en, en las islas. Veremos a ver qué ocurre si el Reino Unido finalmente consigue remontar el vuelo, porque creo que <ríe> si hay un país que está más perdido en Eurovisión actualmente que España, es el Reino Unido y veremos a ver si este cambio bueno, y este... Alemania también, ¿eh? Yo bueno creo que
3: estamos ahí los tres bastante y... perdidillos mira de
1: Alemania y precisamente nos llega la última noticia que vamos a comentar este... en este programa
0: When you look at me, you know your bueno,
1: esta era una de mis canciones favoritas de 2015 <ríe> y quedó última con cero puntos. Ella era Anne-Sophie, una cantante alemana también Nobel, que se presentó al Festival de Eurovisión con este Black Smoke y quedó última junto con Austria con cero puntos. Y claro, decíamos, bueno, pues el ejemplo de Maneskin, ¿no? Un grupo que de repente, bueno, pues hasta ha ido a ver a Jimmy Fallon a Estados Unidos, ha actuado en su programa, eh, cerrando giras por todo el mundo en una cara garantía de éxito. Pero también está el reverso ¿no? de lo que es el Festival de Eurovisión y el ejemplo es el de ella, Anne-Sophie, que ha sufrido mucho después de ese varapalo que sufrió en el Festival de Eurovisión, pero que como el ave fénix de Conchita Burse ha renacido esta semana, ¿verdad César?
3: Y se notó como súper emocionado y súper contestado hablando de, de Sofía. No sabía yo que era tan tan fan. Bueno, pues sí, pues Sofía, después de estar seis años alejada del poco mediático y de la primera plana, pues ha decidido que era hora de volver y que mejor manera de volver que enfrentarse en un talent show como es La Voz. Eh, participó en el programa de la semana pasada y consiguió que los cuatro jueces pulsasen el botón y se girasen en cuestión de. 10, 15 quince, quince segundos. Tras cantar Summertime, la verdad que sí, pues como buena concursante de reality se emocionó, lloró un poco, <risas> nos contó que lo ha pasado un poco mal, que justo después de los cero puntos, pues como que sentía que, que sabes, que nadie quería trabajar con ella y un poquito se alejó, pues como del mundo de la música y lo que he estado investigando de ella por internet, que desde entonces se ha dedicado más, pues un poquito al mundo de los musicales. Es decir, ella vive y trabaja en Hamburgo, donde hace musicales, y ha sido también parte de, del equipo del Circo del Sol. Eh, de momento ha pasado la fase a ciegas, que creo que se dice en castellano así, ¿no? Sí. Sí, vale, la fase a ciegas, gracias. Y esperemos a ver qué pasa pues, en las siguientes rondas. Oye, si consigue ganar, ya que ha ganado de voz, que lo vuelva a intentar de nuevo en Eurovisión, porque... Quedar tan mal es prácticamente imposible, o sea, que aunque consiga cinco puntitos, pues sería un pequeño paso en, en la dirección correcta en su carrera. Es que
1: además recuerda que ya no ganó tampoco la preselección de Alemania de ese año, no, no, claro. ganó Andreas Kummer, que luego en pleno directo y ante el abucheo generalizado del público, declinó ir al Festival de Eurovisión, ella era la otra rival, la que había quedado segunda y bueno, pues de rebote fue al festival y encima luego va y queda con cero puntos en último lugar, o sea que yo entiendo que Anne-Sophie igual muchas ganas de la Eurovision no tenga, pero bueno, es verdad que si ha vuelto ahora al mundo de los concursos igual de repente, bueno, intenta resarcirse de ese mal sabor que, que obtuvo desde luego a mí me pareció un injusto zero points, yo creo que la canción estaba bastante bien, ella vocalmente estuvo perfecta Así que bueno, ojalá tenga esa segunda oportunidad Si no en Eurovisión al menos En su carrera musical en Alemania y que podamos disfrutar de, de nueva música de Anne-Sophie Pues nada César Con eh, Smoke nos despedimos ¿Te, te, ¿A ti te gustaba esta candidatura de Alemania?
3: Mm, no demasiado, la verdad Mira, Tampoco para los cero puntos Entre lo de, de
1: Eurovisión Junior Y esto estás hoy un poco, no sé, apagado Te veo yo
3: me encantaba Javier, era mi número uno en 2015. Ojalá
1: hubiese ganado. ¿Ves? Así sí, así sí. <risa> <risa>
3: Hasta la próxima, César. Chao. Pues
4: Hasta la próxima, chao.
2: Pasaporte Eurovisión.
4: Con Javier Escartín.
2: Cope. Estar informado.
1: Dani
4: Hola hola ¿a ti te
1: gustaba Black Smoke o no?
4: Eh, hombre, eh, no mucho la verdad.
1: <ríe> en fin, de verdad, ¿eh? No sé qué colaboradores busco para este programa. <ríe> es a, a Marcote, que es nuestro técnico, y si sí le gustaba, ¿ves? Menos gente, gente que sabe de música.
4: <ríe> Oye, Oye Dani Dan... un poquillo chungo con la garganta, ¿te que
1: <ríe> ¿Has cantado mucho de Eurovisión estos últimos días?
4: Eh, bueno, es que no sé por qué mi garganta esta semana pues ha decidido que le iba a hacer un homenaje a Bonnie Tyler en Eurovision 2013, pero bueno, he conseguido llegar a la grabación con un poquito de voz.
1: Bueno, aguántame estos 10 minutos, ¿eh? a ver si, venga, si lo consigues, venga. porque
4: además vamos a hablar de, del
1: venidor fest, que todos esperamos ya este concurso que marque un antes y un después en la trayectoria de España y en Eurovisión. Además de romper con esta racha de malos resultados que Televisión Española acumula, bueno, pues el ente público tiene también la ardua tarea de devolver la ilusión a España. Y hablando de ilusión, entre todas las preselecciones del siglo XXI hay una que lo consiguió de lleno. Estamos hablando de Operación Triunfo, un formato que está de cumpleaños, ya que la semana pasada celebró sus 20 años de historia. Un concurso que nació ya vinculado a Eurovisión y que prácticamente lo ha seguido durante toda su vida de una manera u otra. ¿Verdad, Dani?
4: Pues sí. Bueno, esta sección de hoy, si mi garganta me lo permite, va a ser todo un golpe de nostalgia porque vamos a repasar la historia de Operación Triunfo buscando esos nexos que ha tenido con el Festival de Eurovisión Así, a modo de resumen, te voy a decir que ocho artistas de Operación Triunfo han participado en Eurovisión, uno ha ido a Eurovisión como compositor y que decenas de ellos han intentado ir a Eurovisión, algunos en más de una ocasión.
1: Eh, madre mía, no nos va a dar tiempo a hablar de todos a este paso. ¿Qué te parece si empezamos ya este viaje por la historia de OT?
4: Pues sí, venga, vamos rápido, que nos pilla el toro. Espero no haberme dejado ningún nombre atrás en esta lista, que ya verás que son muchos. Y comenzaremos moviendo la máquina del tiempo hasta octubre del año 2001, que, como ya hemos dicho antes, Operación Triunfo nació vinculado a Eurovisión. Se tenía muy claro desde primera hora que de ahí saldría nuestro representante. Es más, fue la primera frase que se escuchó en la gala cero
5: de OT. Queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo. De este gran proyecto musical saldrá el representante de Eurovisión en España. De manera que no se lo pierda.
1: ¡Ay, madre! ¡Cuánta nostalgia! Ese eh? OT1, la edición más recordada, la más querida. Bueno, y también la que nos devolvió esa ilusión en Eurovisión con Rosa López y su Europe's Living a Celebration.
4: Pues sí, nuestra querida Rosa de España, como la bautizaron en aquella primera edición de OT, trajo la ilusión con mayúsculas. Se marcó más de un 80% de cuota de pantalla en la final de Eurovisión. Es decir, que cuatro de cada cinco personas que estaban viendo la televisión aquella noche en España, estaban viéndola a ella.
1: Bueno, una barbaridad, ¿eh? Uno de los momentos más vistos de la, de la historia de la televisión aquí en España.
4: Pues sí. Bueno, y es que Rosa se ganó su pasaporte a Eurovisión en una gala especial en la que competía con los otros dos ganadores de Operación Triunfo 1, David Bisbal y David Bustamante. Rosa fue la que arrasó en esa gala, pero aquello no privó del sueño eurovisivo a los dos chicos, porque Rosa estuvo acompañada a modo de coristas de sus compañeros y también se llevó a Chenoa, a Geno y a Gisela. Y vamos a hacer una parada en esta última, porque Gisela... No lo sabía en aquel momento, pero volvería a pisar el escenario de Eurovisión unos años más tarde, pero como representante de Andorra en 2008.
1: Ya, ya hablamos en aquel episodio 9 de la primera temporada de aquellos coristas que regresaron a Eurovisión como cantantes principales disponibles, recuerden, en cope.es y Gisela precisamente fue, fue una de ellos.
4: Pues sí, quien no haya escuchado el programa de aquel día tiene oportunidad de hacerlo. Ahora mismo vamos a seguir con esto de OT, porque se nos va a echar el tiempo encima y voy a cerrar este episodio de OT1 haciendo mención a dos artistas que intentaron representar a España en Eurovisión años más tarde. El primero de ellos fue Alex Casademón, que presentó a dúo con su hermano Joan la canción Tan Solo con Mirarte a la fase online para la preselección de Eurovisión 2010. Por cierto, Javi, atento uh -huh. porque a lo largo de la sección de hoy vamos a mencionar mucho aquella preselección de 2010. Mítica no, preselección,
1: no. mítica preselección.
4: Pues sí. Y el otro artista de Operación Triunfo 1 que intentó representar a España recientemente fue Javián. ...que presentó el tema No Somos Héroes... ...a la preselección para Eurovisión 2017... ...aunque no llegó a la gala final... ...que se televisó en la primera.
1: Y vamos a ver algún otro concursante de OT1... En el, ...en el Benidorm Fest, ¿tú qué crees?
4: Bueno, pues no lo sabemos... ...Televisión Española dice que ha invitado... ...a muchos artistas consagrados... ...tanto como vocalistas, como compositores... ...así que quizás verán, veamos alguno... ...pero bueno, vamos a seguir avanzando... ...porque al año siguiente, en 2003... OT fue también la preselección de España para Eurovisión.
3: Bueno, todos
1: estamos de acuerdo en que fue nuestra última ocasión real de, de llegar como favoritos al Festival de Eurovisión. Una lástima que al final quedásemos lejos de, de esa primera posición, aunque dentro del top 10, hay que decirlo.
4: Algo es algo. Yo vamos, yo lo firmo para este año. Exacto. Pues bueno, aunque Beth no, no se llevó el oro en OT2, se llevó el bronce, fue la elegida para ir a Eurovisión con la canción Dime. Los otros dos artistas que aspiraron a Eurovisión aquel año fueron, como muchos ya sabréis, Manuel Carrasco y Ainhoa Canta la Piedra. Hasta la fecha, ese fue el único intento de Manuel Carrasco por ir a Eurovisión. Quién sabe si lo mismo lo vemos en el, medio, en el venido CES como cantante o como compositor. Pero no fue el último intento de Ainhoa, que participó en la preselección de. El 2010.
1: Nos habías avanzado, que vamos a hablar mucho de esa preselección, ¿verdad?
4: <risa> Así es. Y es que ten en cuenta, Javi, que aquella preselección de 2010 a la fase online se presentaron 507 canciones. Una barbaridad. De las cuales fueron aceptadas unas. 300, se votó online, las 10 más votadas pasaron a la gala que se televisó y Ainhoa pues se clasificó por los pelos en la décima, aunque luego en la gala tuvo un poquito más de suerte y quedó sexta. Uh
1: -huh. Ya sabemos que Alex y eh, Casademunia y Ainoa estuvieron en esa preselección, estoy deseando escuchar quiénes son el resto de artistas de que presentaron también canciones a ese destino Oslo.
4: Bueno, paciencia y paciencia porque vamos a ir poquito a poco ahora nos vamos a ir al año 2020
1: bueno, menudos temazos y buenas posiciones que nos dieron las preselecciones de OT en esos tres primeros años, ¿eh? Este es otro ejemplo, por ejemplo.
4: Pues sí, Ramón del Castillo, siguiendo el camino de Bet. Se hizo con el pasaporte Eurovisión pese a no llevarse el oro de su edición. Él se llevó la plata. Puso rumbo a Estambul con este para llenarme de ti y nos trajo un maravilloso top 10. Oye,
1: Dani, ¿qué recuerdos no? es de España cuando marcábamos un top 10 tras otro? Ojalá esto se repita pronto.
4: Pues sí, ojalá. Pero bueno, vamos a seguir porque eh, en la preselección de Operación Triunfo 3 nos encontramos con una diferencia... A la que hubo en los años anteriores, y es que se decidió que a las voces masculinas de los tres ganadores, Vicente, Ramón y Miguel, se le sumara la voz femenina de la cuarta clasificada, Davinia.
1: Me todavía resuena en mi mente ese trabalenguas de la canción de Davinia, que era como, como quieras que te quieras, el que quiero que me quiera no me quiere, como quiero que
4: me quiera, o algo así, ¿no? Más ah, o menos. Sí, era, era, era así más o menos, que claro, el cantado es mejor, pero no nos vamos a poner a cantar ahora, y menos yo, como tengo la garganta hoy. No, no, no. <risa> Pero bueno, ya te he avisado que la sección de hoy va a ser muy nostálgica. Uh -huh. Por cierto, Davinia ha seguido intentando ir a Eurovisión. Lo hizo en las preselecciones de 2008 y también presentó tema en la, en la de 2010.
1: Ah, eh, hay otro nombre ahí para la lista de 2010 entonces, ¿no? Para esa preselección.
4: Pues sí, y quedan muchos más todavía. Por cierto, Davinia, además de participar en la fase online de 2008 y 2010 participó en otra fase online, pero no española, sino en la fase online de la preselección de San Marino para Eurovisión 2018.
1: Fíjate, madre mía.
4: Bueno, ya por último, otra concursante de Operación Triunfo 3 que se presentó a las preselecciones de, Eurovis de Eurovisión fue Leticia Pérez. Ella, bajo el nombre artístico de Chica Pérez, presentó una canción también a la fase online de la preselección de 2008, aquella que ganó y 4. Dos años más tarde probó suerte en la fase online de destino a Oslo para Eurovisión 2010 pero tampoco se llegó a clasificar y bueno se ha estado hablando también estos días que se estaba recordando a OT. Leticia fue otra de las concursantes de Operación Triunfo que nos dejó hace unos años a causa de un cáncer
1: Una lástima la tenemos presente en este recuerdo a OT que estamos haciendo hoy con Daniel Márquez, tanto a ella como a Alex de que como ya sabéis también falleció en un accidente de tráfico este año
4: pues sí, la vida es injusta a veces. Y bueno, lo no vamos a, a seguir hablando del tema porque ya nos hemos emocionado bastante con los recopilatorios que han hecho OT estos días. Exacto. Vamos a, vamos a seguir con este capítulo de OT3 que cuando cerró supuso también el fin de la era del concurso como preselección española en Eurovisión. ¿Por qué? Pues porque el concurso se pasó de Televisión Española a Telecinco. No obstante... La cuarta edición de OT nos ha dado a dos representantes de España en Eurovisión y a muchos otros aspirantes.
1: Hombre, dos representantes que son artistazas muy queridas por los Eurofans, Soraya Arnelas y Edurne.
4: Lo son. Pues bueno, pues Soraya fue la primera de las artistas de esta edición que se subió al escenario de Eurovisión. Lo hizo en Moscú 2009 con La noche es para mí. Seis años más tarde, Edurne lo haría en Viena con el tema Amanecer.
1: ¿Y qué otros artistas de este OT4 intentaron ir a Eurovisión,
4: Dani? Pues mira, Soraya fue a Eurovisión porque ganó una preselección en 2009 y en esa preselección también vimos a su compañera de OT, Sandra, pero no, no la vimos como solista, la vimos como parte del grupo El Secreto de Alex. Además, otros dos compañeros de Soraya y Edurne presentaron temas a la preselección de 2010, Jesús de Manuel y Fran Bielin. En el caso de Jesús de Manuel, no llegó a clasificarse para la gala final. Fran sí lo hizo, pero no tuvo mucha suerte, se quedó lejos del pasaporte a Oslo y quedó penúltimo.
1: Penúltimo por delante de John Cobra, que luego en el televoto John Cobra le ganó a Fran Diely. O sea que imagínate también cómo tuvo que salir sí. Fran Diely de esa preselección, igual que Coral Segovia, más o menos, rompiendo rompiendo cosas. Bueno, yo estoy aquí anotando todos los nombres de esa preselección ¿eh? de 2010, porque luego hay que hacer un repaso, vamos, de la lista.
4: Así, así, así me gusta, Javi. Eh, y por cierto, te iba a hacer un comentario eh, con respecto a lo que hemos hablado de Alemania, de Anne-Sophie será el sueño de colar Segovia en 2008. Sí, sí. Y en algún momento o otro... Chico que 4, dicho, Oye, que no, que es broma, que vas tú. Pero no Pero pasó. bueno, ya eso, conversación para otro día. Voy a cerrar el capítulo de OT4 con una mención a mi paisano, Dani Sanz, que en el año 2017 llegó a la final del UMK, que es la preselección de Finlandia para Eurovisión. Y ojo porque no lo hizo nada mal y quedó en el top 5. Oye,
1: que internacionales estamos ya, ¿eh? Andorra, San Marino, Finlandia... ¿Tendremos algún triunfito este año en alguna preselección de otro país? ¿Tú qué crees, Dani?
4: Oye, pues hay rumores. Pero para hablar de esos rumores, tenemos que cambiar de capítulo al de Operación Triunfo
3: 5.
1: Pues vamos a darle caña a ese capítulo 5, que tengo ganas de saber más. Aunque creo por la canción que ya sé por, por dónde van los tiros. Pues bueno,
4: creo que obviamente es, es lógico, vamos a hablar de José González, pero eh, él se presentó a la preselección del año 2009 con este tema, Si yo vengo a enamorarte. Y cinco años más tarde pues quiso representar a España en Eurovisión 2014 con el tema Aunque se acabe el mundo. Los eurorumores dicen que Jorge está preparando un tema para Eurovisión 2022. No sabemos si será para Benidorm o para otra preselección porque él ha dicho en sus redes sociales que otros países le han propuesto ir a Eurovisión. Eso sí, también ha aclarado que él se siente muy español y que si va a Eurovisión lo hará representando a España. Sin embargo, también ha dejado claro en redes sociales ...que Benidorm no entra en sus planes de este año.
1: Bueno, yo creo que Jorge González está jugando un poquito al despiste... ...y yo creo que ha, ha, ha participado en la preselección de, de Televisión Española... ...y veremos si finalmente es uno de los elegidos. Vemos de momento que ha estado en Grecia grabando un tema... ...y que parte del Dream Team Eurovisivo ha estado allí también estos días.
4: Pues sí, el tiempo lo dirá. Lo cierto, y esto es opinión personal... Jorge González está ahora mismo en un momento muy bueno. Yo estuve hace poco viéndolo en un concierto aquí en Sevilla y hay un salto abismal entre ese Jorge que vimos en la preselección de 2009 y el Jorge de ahora. Así que si yo fuera él, yo no desaprovecharía la oportunidad e iría a Avenidor e intentaría ir al Festival de Eurovisión.
1: Hombre, yo creo que hay pocos artistas españoles que puedan eh, jactarse de la posibilidad de, de desaprovechar de, de ir al Festival de Eurovisión, ¿eh? O sea, que vamos a ver qué ocurre. Pues sí.
4: Bueno... La, la quinta edición de Operación Triunfo no nos ha dado ningún representante en Eurovisión, todavía, pero tenemos varios artistas que han intentado ir a Eurovisión. ¿vale? Por ejemplo, ha intentado ir Moritz, José Galisteo y Lorena Gómez, la ganadora de, de aquella edición. Los tres enviaron canciones a la preselección de 2010, aunque solamente José Galisteo y Lorena Gómez llegaron a la final. Lorena quedó muy bien, quedó tercera, y José Galisteo un poquito más bajo, quedó en el séptimo puesto. Y también de la, de la edición de OT5, hay que decir que Maite participó en la preselección de 2008 y que Melissa Gómez, que fue la eliminada de aquella gala cero, aquella gala inicial, estuvo en las preselecciones de España 2011 y Suiza 2013.
1: Una edición con muchos nombres ligados a, a las preselecciones de Eurovisión. ¿Pasa lo mismo en, la, en las siguientes ediciones?
4: Pues un poco. Y bueno, como vamos cuchitos de tiempo, ya sé que está Iván por aquí, por detrás, eh, voy a juntar en el siguiente capítulo Operación Triunfo 6, 7 y 8. ¿Te parece bien? No.
1: Ay, Dani, es que yo nunca fui un juguete roto por tu amor, pero me parece genial, ¿eh? El tiempo es oro y tenemos ya a Iván por ahí preparado y tenemos que devolver la máquina del tiempo, claro.
4: Tu juguete roto nunca, tú sabes que yo te quiero mucho, te aprecio <risa> mucho. Pues bueno, bueno, sí, tenemos que devolver en la máquina del tiempo Iván, así que vámonos con, eh, con este bloque. Porque de Operación Triunfo 6 encontramos a dos artistas en la preselección del año 2009, la primera de ellas es Anabel Dueñas, que participó como parte del grupo Santa Fe, y la otra es Noelia Cano. Ambas llegaron a la gala final que se televisó, aunque con suertes distintas. Mientras que el grupo Santa Fe quedó en tercer lugar, Noelia quedó penúltima.
1: Y la ganadora fue, como ya dijimos, otra triunfita como Soraya Arnelas.
4: Pues Soraya Arnelas, así es, una, una presencia también llena de triunfitos. Y bueno, y ahora vamos a sumar los últimos nombres a esa lista que estás haciendo de artistas biotech que presentaron temas para Oslo 2010. Y es que en esta preselección eh, vimos a artistas de Operación Triunfo 6 y Operación Triunfo 7. Estamos escuchando de fondo esta canción del grupo Venus, que quedó en cuarto lugar, que contaba con dos triunfitas, Mimi Segura, de Operación Triunfo 6, y Diana Togar de, Euro, eh, de Eurovisión, iba a decir, de Operación Triunfo 7. Por su parte, Samuel y Patricia, también de Operación Triunfo 7, unieron sus voces en un dúo que quedó en quinto lugar en Destino Oslo. Y por último, Patricia del Olmo, de Operación Triunfo 7, unió su voz al grupo Lecem para esta preselección. Aunque ella, ella no pasó la fase online.
1: A ver, espérate que estoy aquí con el boli. Vamos a hacer recuento. En Destino Oslo 2010 tuvimos entonces la fase online a Alex Casalemun de t 1 a Leticia, de OT3, Jesús Manuel, de OT4, Moritz, de 5, y Pati, de OT7. Y luego en la gala tuvimos ahí. a Ainoa de OT2, a Fran Diel, de OT4, a Galisteo y a Gómez de OT5, a Mimi Segura, de OT6, y a Diana Tobar, Samuel y Patricia de OT7. Trece triunfitos en esa preselección, ahí es nada, madre mía. Vamos, no, casi
4: nada. Y ahora vamos a echar un vistazo a Eurovisión 2016, porque aquel año... Dos triunfitos estuvieron muy vinculados a Eurovisión. El primero de ellos, a una preselección, es Chipper, el finalista de, de Operación Triunfo 6, que participó en la preselección de Suiza de aquel año, bajo el nombre Stanley Mailer, y logró el cuarto puesto, no le fue nada mal. Y el otro triunfito de aquella edición fue Víctor Púa, que él, no miento, no fue Operación Triunfo 6, fue Operación Triunfo 7, que él sí fue a Eurovisión, pero como compositor del CJ de Bahrein.
1: Bueno, es que esto es otra cosa que podemos tener en cuenta ahora, ¿no? Lo mismo veremos algún triunfito como compositor en envenidor, no como cantante, pero sí como autor.
4: Pues sí, ya lo hemos comentado antes, lo volvemos a comentar ahora. Es una posibilidad que está ahí abierta y que incluso Eva Mora lo ha dejado caer, que se ha invitado a grandes artistas consagrados, no como representantes, sino como Autores. Eh, compositores. Y bueno, ya voy a cerrar este capítulo con una mención a Mario Jefferson de OT8, que él participó en la gala final de la preselección para Eurovisión 2017.
1: Bueno, pues ha sido un bloque, yo creo que completito de nombres también, ¿no? Y un regalo para todos esos fans de Operación Triunfo, que son muchos.
4: Pues sí. Y bueno, ya nos vamos a ir al último capítulo de este repaso. Cerramos la era tele 5 y nos vamos a cuando Operación Triunfo regresó a Televisión Española que ha sido utilizado como preselección para Eurovisión en dos ocasiones y en ninguna de las dos se han librado de polémicas.
1: Bueno, un regreso que no iba a estar en principio vinculado a Eurovisión y que fue anunciado así, por sorpresa, en una de las galas cuando ya el boom de OT había vuelto a estallar.
4: Exacto, de hecho Diana Navarro confesó en una entrevista a Fórmula TV que ella tenía ya cerrada su participación para Eurovisión 2018 pero que debido al éxito de, del regreso de OT la cadena decidió que fuese pues uno de los concursantes de, de OT
1: Bueno, cuánta formalidad eh? la, de, la, de, la de nuestra antigua delegación
4: Pues sí, bueno ellos tuvieron ese gesto tan feo con Diana Navarro, ya, ya eso dio un poquito de muestras de cuánta improvisación ...había en, en aquella antigua delegación... ...y bueno, decidieron hacer una gala de preselección... ...en la que participaron pues, los cinco finalistas de, de la edición... ...Amaya, Aitana, Miriam, Alfred y Ana Guerra ...junto con el concursante que se quedó a las puertas de la final... ...que fue Agonei. La canción elegida fue finalmente el dúo de Amaya y Alfred... ...Tu canción.
1: Que bueno, por desgracia no nos dio un muy buen resultado en Lisboa... ...un vigésimo tercer puesto... Y una criticadísima puesta en escena, porque básicamente no había puesta en escena.
4: Efectivamente. Bueno, el regreso de Operación Triunfo como preselección para Eurovisión tuvo un tropezón en Lisboa y todavía pues, Televisión Española tenía la oportunidad de enmendar las cosas en Tel Aviv. Así que al año siguiente ya decidieron que desde primera hora en las bases de participación de OT iban a poner que OT era la preselección para España en Eurovisión y demás. Lo que ellos no contaban en sus planes es que aquella edición también iba a estar cargada de polémica porque los concursantes no estaban muy entusiasmados con la idea de ir a Eurovisión porque aquel año era en Israel. Por otro lado, decidieron que la preselección eh, estaría compuesta por varios concursantes independientemente de su puesto en el concurso. Esto fue polémico también pues porque se le entregaron canciones a prácticamente a todos los concursantes menos a tres, que se quedaron fuera de esta preselección en la que otros concursantes pues tenían dos o más canciones. Mickey, por ejemplo, tenía tres temas y eso pues aumentaba sus posibilidades de ir a Tel Aviv.
1: Bueno, y de hecho al final él fue elegido con la venda, pero otra de sus canciones estuvo también en el top tres, como fue, por ejemplo, Nadie se salva.
4: Así es. Mickey fue el que se llevó el pasaporte a Eurovisión, lo dio todo, lo hizo muy bien. Sin embargo, su canción pues, tampoco terminó de convencer y acabó en un vigésimo segundo lugar.
1: Bueno, un botón bastante inmerecido para Miki porque aquello fue una explosión de energía que hizo vibrar a todo el mundo. Tú lo viviste desde el estadio, yo desde la sala de prensa y en ambos sitios la gente se vino arriba saltando y bailando la venda, pero bueno.
4: Pues sí, bueno, no digo yo que mereciera ganar, pero algo más que un vigésimo segundo puesto. Pero bueno, el concurso es así... Vamos a cruzar los dedos, esperemos que la elección que hagamos en el Benidorm Fest cambie el rumbo de España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín.
1: Lo esperamos, lo esperamos. Ahí, Dani, ha sido un placer este recorrido por la historia de OT, un programa que nos ha marcado también a todos, y los nombres que han ido o han intentado ir a Eurovisión. Nos vemos dentro de dos semanas, ¿no?, con más datos y anécdotas.
4: Pues sí, bueno, el placer es mío, nos vemos o nos oímos dentro de dos semanas, espero que con mejor voz que, que esta semana. Y nada, a repasar estas canciones de OT eh, a, a tener nostalgia.
1: Mira, para, para cuidarte esa voz, te voy a mandar este chute de energía positiva que era la venda, ¿vale? Hasta luego, Muchísimo, Dani.
4: Gracias. Adiós.
1: Pasaporte Eurovisión.
2: COPE, estar informado.
1: En el anterior programa, nuestra entrañable máquina del tiempo nos condujo a la primera de las ediciones del festival que tuvieron lugar en Italia, la del año 65 en Nápoles. Nos quedamos con buen sabor de boca con las historias de las lágrimas de la ganadora France Girl o las anécdotas de nuestra Conchita Bautista. Hoy el billete nos lleva a la siguiente edición italiana del Eurofestival y el revisor que dirige esta máquina viajera está ya con nosotros. ¡Chao, va! ¡Chao Iván! ¿Cómo va? ¿Y tú tú bene?
5: Muy buenas Javi, vene, vene, tuto vene, venísimo. Oye, ¿a quién no le va a gustar un festival de evolución romano del siglo XX? ¿A quién no le va a gustar?
1: Te veo en el modo arqueología romana total, la verdad es que es un festival, bueno, un festival de la ciudad eterna tiene que ser algo inolvidable, eh, la verdad es que los que lo pudieron disfrutar Aquel año 91 en directo a mí me da mucha envidia. Cómo inolvidable y emocionante es la canción que también nos llevó a Roma en ese año
0: 1991. Insieme, unite, 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 unite.
5: A ver, Iván,
1: comienza pues sí. a guiarnos por este viaje, por Roma inolvidable. 1992.
5: Inolvidable. Todo lo que rodeó el festival del 91 fue efectivamente inolvidable. Empezando porque en Italia muy pocos se enteraron que habían ganado el año anterior, eh, ya que la RAI emitía el festival en diferido por la noche. Eh, y la canción ganadora que estamos escuchando del año 90, aquel maravilloso Insieme de Toto Cotuño, ...pues vendió muchísimas copias en países como Austria, Suiza, Francia o Países Bajos... ...y en la propia Italia pues tampoco es que fuera un triunfo, vamos, pasó muy bien, más bien desapercibido... ...hay que decir a nuestros oyentes que la normativa del festival en aquellos tiempos no estaba tan vigilada como hoy en día... ...y por ejemplo pues no había un grupo de referencia que coordinase y escrutinase todo lo relativo a la organización del evento... ...sino que la televisión organizadora se comunicaba directamente con las oficinas de la UER en Ginebra... Ahí nació el primer problema, la sede. Originalmente se había organizado todo para que San Remo acogiera en el teatro Ariston sede del Festival de Festivales de Origen de Eurovisión aquella edición. Sin embargo, el conflicto yugoslavo se empezaba a sentir ya en Eslovenia y Croacia y poco después comenzarían los primeros conflictos bélicos en aquellas repúblicas, todavía entonces dentro de Yugoslavia, y estaba muy cerquita de Italia la frontera, y luego el 17 de enero del 91 estalló la guerra del Golfo desestabilizando todo Oriente Medio con la eh, ...invasión aquella que hizo Irak de Cuba y el ataque de las tropas americanas, en fin... ...había muchísima incertidumbre en todos los países occidentales... ...nadie sabría, vía ciencia cierta, qué consecuencias globales podía tener aquello... ...así que la RAI movió ficha y se trasladó toda la parafernal eurovisiva a la capital, a Roma. Eso sí, tenía que ser un recinto cerrado en unas instalaciones donde fuera fácil controlar cualquier tipo de movimiento y pues donde pues todos los equipamientos técnicos estuvieran a mano para evitar pues problemas, vamos a decirlo así. La solución, muy fácil, Chinechita el Hollywood del Tíber, los míticos estudios de cine donde se habían rodado películas como Cleopatra, ben o tantas y tantas del mítico Fellini.
1: Ay, para los que somos cinéfilos y eurofans, bueno, pues se eh, unen en un mismo momento nuestras dos grandes aficiones en este caso.
5: Claramente, de hecho, el decorado del 91, hecho a toda prisa, consistía en elementos escenográficos sacados de diferentes sets de rodaje. Había partes de una esfinge, pirámides, rascacielos de cartón-piedra, estatuas góticas, vamos, todo lo tenían allí a mano. Un escenario que, mira, tuvo sus detractores, pero que tenía muchísima historia cinematográfica encima, y por eso fue único. Para montar aquel conglomerado de decorados, se utilizó el estudio 15, el Quindichi, de Chinechita, y el adyacente estudio 16 de grabación, pues fue la llamada Green Room, para que los artistas descansaran y esperasen el resultado de las votaciones. Se construyó, además, porque, claro, era un estadio vacío, completamente un estudio vacío, perdón, una suerte de auditorio ¿eh? frente al escenario para facilitar la presencia de público, con sillas y tal. Aunque todas las medidas de seguridad hicieron que solo 300 personas fueran las privilegiadas. Y claro, como era por invitación de delegaciones, pues era todo pues una, un perfil de celebrities. Había personajes tan importantes como el primer ministro de Bélgica de aquella época, Wilfred Martens, o la actriz Gina Brígida, testigos de excepción. Hay que decir que hubo unos poquitos fans españoles cuatro que se ven claramente en la grabación que accedieron por invitación de la delegación ¿eh? y luego pues en vertical se construyeron una estructura para los comentaristas de la radio y la tele
1: Este celebration que estamos escuchando no es el de nuestra Rosa López, sino el tema de apertura de aquel curioso festival del 91, un tema en inglés cantado por una estadounidense. Este año la verdad, Iván, que viene plagado de anécdotas desde el primer minuto. A ver, cuéntanos qué pintaba este tema y esta cantante aquí.
5: Pues mira, parece que la RAI se tomó aquello de Eurovisión como si fuera un programa de variedades de su escaleta habitual de programación de aquella época de los 90, ¿eh? que luego vivimos aquí, el aterrizaje en tele Telecinco, pues todos sabemos aquellos programas que había del VIP, el Tutti Frutti, bueno, pues ellos dijeron, vamos a hacer un magazine, Total, que echaron mano de una artista americana que había acabado en Italia eh, y que en, en los años 80 pues había triunfado y había tenido sus momentos de gloria, ...como bailarina en programas de la tele italiana... ...se llamaba efectivamente Sara Carlson y era un fenómeno porque sus coreografías eran de música dance que era lo que se llevaba en aquel momento, claro y luego pues ella junto a otros autores italianos eh, recibieron un encargo que era componer lo que sería el himno de aquella edición que es este Celebration con el que se abrió el festival realmente en vez de estar en el escenario lo que hicieron fue emitir un videoclip que grabaron en las ruinas de una villa romana y lo entremezclaron con imágenes de películas míticas grabadas en chinesita quería mezclar un poco modernidad con algo más clásico. Bueno, el festival, a después de este videoclip de Celebration, llegaba, eh, pues continuando con la presentación de los dos míticos presentadores de aquella edición. Los dos únicos ganadores italianos, Gigiola Cinquetti y Toto Cotugno llegaban así al escenario.
2: E da una parte del resto del mondo.
1: Benvenuti al 36esimo eh, premio Eurovisivo eh, qui a Roma, dal Teatro 15 di Cinecittà.
2: Siamo qui in Italia quest'anno perché a noi ci è toccato il piacere e l'onore di ospitare l'Eurofestival. E questo grazie a una splendida vittoria di Toto, l'anno scorso a Zagabria, con insieme 1992. Es stata una splendida victoria y e nosotros todos adesso Toto, vorremmo rivivere esas emociones. Y prendo el micrófono con mucho piacere. Okay? Gracias. 1992, insieme,
1: dedicada a Europa. Bueno, ya se veía que muy ensayado no estaba porque Toto no sabe muy bien cómo llamar a los que está presentando. Premio Eurovisivo, dice
5: es que Y eso que había ganado el año anterior, ¿eh? Bueno, pues eh, ya esto empezaba y daba señales de que aquello eh, no iba a ir bien. Pero para empezar, el guión, hemos escuchado, estaba en italiano y pobremente ensayado, ¿eh? Las lenguas oficiales de la UER, hay que decir el francés y el inglés, no se utilizaron más que para cantar las votaciones, de ahí que los comentaristas tuviesen un trabajo extra, ya que para más INRI... ...pues eh, el guión que les habían facilitado... ...se lo saltaban continuamente... ...Toto y Gilgulat improvisaban... ...hablaban de sus cosas más de la cuenta... En fin, bueno, por decir una nota positiva de primeras y que nadie se asuste, pues no todo fue mal, ¿no? Ya que los italianos sacaron partido de esas postales previas a cada canción que sirven de presentación normalmente a los artistas o que muestran escenarios idílicos del país organizador. Este año, pues, utilizaron imágenes de Roma y cada participante aparecía interpretando un tema mítico de la música italiana. Fueron las famosas e irrepetibles cartoline, la cartolina. Y así nos lo contaban el propio tot
1: Però volevo ricordarvi che tutti i cantanti si presenteranno con una cartolina illustrata dove si vedranno le immagini della più bella città del mondo che è Roma e poi ci faranno anche un regalo per la nostra musica Sono italiana. Sono
2: molto carine queste cartoline, le vedrete, serviranno a farvi entrare in contatto con gli artisti prima della loro esibizione e ci sarà un omaggio alla canzone italiana. Ma vediamo? Vediamo la cartolina, vediamo la cartolina del cartolina. Baby Doll.
1: Bueno, la verdad que fueron muy originales Y estuvieron muy bien Prácticamente conocían todas las canciones Y bueno, ¿cómo se desarrolló la competición en sí? Eh, Iván
5: sí hay que decir que esto de la cartolina le ponen a baby Doll, que era una señora que representaba una edad que no tenía el no no leta no tengo edad o sea que también aquello era bastante tal bueno eh, con las cartolinas se hizo bastante amena la espera entre canción y canción no obstante eh, había un problema inédito no ya que hablas del desarrollo de la competición pues en algunas canciones salió a la luz eh, sobre todo en la griega pues que la orquesta no supuestamente que había tenido tres semanas de ensayos pues nada, algunos músicos no pudieron ensayar. Bien, dicen que algunos se pusieron enfermos. Hay que decir que en Roma aquella semana hizo un tiempo malísimo, lluvias, muchísimo frío. El propio Sergio Dalma pues contaba que tenía placas de pus y todo. Bueno, bueno. Total, que el saxofonista de la orquesta fue uno de los que se puso malo. Y hubo que encontrar uno de repuesto, que no había ensayado. Entonces, en la canción griega resulta que el saxo tenía un papel predominante y no estuvo nada lucido. Vamos a escucharlo.
1: <risa> ay pobre madre mía qué destrozo oye no pudo repetir la, la canción Grecia
5: pues no la pobre Sofía Bosu que con este anixi iba de favorita eh, ni siquiera presentó una queja formal inexplicablemente, eh, y es algo de estos misterios que, que nunca se aclararon fue un poco como cuando la invasión de Suri en Lisboa, que <risa> sí. los británicos decidieron, no sé por qué no repetir en fin, en el estudio de Chenecita hubo muchísimos problemas de sonido durante toda la noche, y se daba por hecho que bueno pues en casa se escuchaba bien eh, no obstante, eh, hubo algún caso, por ejemplo el de Suecia, no, la cantante Carola a la postre ganadora, no se escuchó a ella misma el retorno durante toda la canción y era, fue bastante evidente, porque en, en el estudio Quindici de Chisnichina no se escuchaba nada. Total, que la propia Giyola salió y tuvo que preguntar si había que repetir la canción o no. Vamos a escucharlo.
2: He por Carola... Chao, Carola. Milani con noi un attimo. Stato un problema técnico por Carola y yo voy a a si la canción debe ser o no reeseguida. No, re
5: no hay respuesta.
2: <risa> no veo ninguna respuesta, entonces allora proseguimos, andamos avanzando. Claro, para adelante, para adelante,
5: la siguiente. Estamos
1: llegando
2: a <risa> la Francia. <siguiente, ¿no>? Buenas
1: Francia. Bueno, debía estar un poco enfadado, Noel, que era el representante de la Uber en el festival con toda la que se estaba montando ahí en Roma.
5: Bueno, hay unos vídeos en YouTube buenísimos de fans que han recortado todas las reacciones de, no solo del señor Neff, ¿no? sino de los acompañantes de la mesa, las caras que le ponían a Giyola y a Toto. Bueno, pues el señor Neff, el escrutinador oficial de Eurovisión, se jubiló ese año y dicen las malas lenguas que no volvió a ser el mismo <risa> tras aquel festival romano. Bueno, sobre la competición en sí hay que decir que fue muy reñida, había muy buenas canciones a pesar de todo y bueno, había nombres importantes, ¿eh? como la portuguesa Dulce Pontes o el ídolo italiano Pepino Di Capri, que jugaba en casa. Pero el triunfo se decidió en las últimas votaciones entre Israel, Francia y Suecia. Empezamos con Israel, que presentaba un número folk muy simpático, cantado por un matrimonio perfecto, de estos que parecen salidos de una teleserie americana. Eran el dúo Dats, Orna y Moshe Dats. Bueno, España les dio el 12 y todo. ¿eh? Y acabaron en tercer lugar. Vamos a escuchar este caso.
1: Bueno, es verdad que por aquellos años se llevaban mucho por entonces lo que se llamaban músicas del mundo, canciones que introducían pues arreglos tradicionales, folk, bailes típicos y además ellos eran bastante carismáticos, esto hay que decirlo.
5: Pues sí, la verdad es que es una actuación de estas que engancha. Yo tengo que decirte que era pequeñito y recuerdo a mi madre embelesada por aquello, el matrimonio que parecía perfecto y todos tan cierrón sonrientes. Y la canción tan tan pegadiza. Pero bueno, eh, no hay años sin Eurodrama, ¿no? Pues este año tampoco hubo Eurodrama. Después de Israel decíamos que eran Suecia y Francia, ¿no? Las que habían quedado ahí en el top. Bueno, pues el año del de, año 91, el año 91, el Eurodrama sucedió cuando en la última votación Suecia lideraba tranquilamente y Francia estaba a 12 puntos. Es decir, tenían que votar los últimos, que eran los anfitriones Italia. Y pues tenían que dar cero a Suecia, que parecía lógico, y doce a Francia, que también parecía algo como raro. Bueno, pues ¿qué hicieron los italianos? Dieron doce a Francia, nada a Suecia y dejaron empatados a los dos países. Vamos a escucharlo eh, traducido eh, y recreado en el documental que el fallecido Uribarri presentó a finales de los 90, titulado Eurovisión Siglo XX. Vamos a escuchar este fragmento eh, que es, vamos, único en la historia de Eurovisión. France, 12
0: points.
2: France, 12 points. No
3: era, es Italia. posible, hasta luego, Italia. Italia.
0: Dos
3: Tenemos dos países en cabeza y el reglamento dice, dice al respecto, que, a, eh, va a hablar el señor Neff y nos dirá eh, qué país ha totalizado mayor número de doces durante la, la votación. votación señor
5: Neff, sí, sí. ¿lo tiene ya en mano el reglamento? -Ned? Señor Neff. Señor Neff. Señor
1: Neff ya se había jubilado. ya, ya por saco. Bueno, se podría decir que la mítica Carola ganó gracias al bar Eurovisivo de entonces, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí Hemos ya visto que toda la votación... Esto es un fragmentito nada más, pero fue todo caótico. ¿eh? Los presentadores solo hablaban en italiano, se equivocaban, el señor Neff tenía que intervenir constantemente, Toto improvisaba... ...se ponía a hablar con los portavoces... ...para ver si hablaban italiano o no... Llega la ...y en un momento ya avanzado de la votación... ...dice, a mí cuando me hablan en inglés... ...no entiendo nada de nada... ...ya como había cantado ya la mitad de los votos... ¿eh? ...en fin, sobre el empate sueco-francés... ...efectivamente, las reglas de desempate... ...que no existían cuando aquel Madrid 69... ...empataron cuatro países... ...pues tuvieron que aplicarse por primera vez... ...resulta que Francia y Suecia... ...tenían el mismo número de doces... ¿eh? ...pero los suecos habían tenido más veces... ...la puntuación 10 de 10 puntos y se llevaron el triunfo. Los franceses lo llevaron muy mal y la discográfica rotuló el disco de Amina, que quedó segunda como la otra ganadora de Eurovisión. Al igual que los israelíes, pasó que Francia había optado por un tema de raíces étnicas, en este caso magrebíes, ya que la representante de gala era tunecina, una actriz que había grabado incluso con Bernardo Bertolucci. Y había presentado al festival un tema que era una velada crítica al ambiente prebélico que se vivía en aquel momento. Se trataba de El último que habla es quien lleva la razón.
1: una canción muy original la de Francia en contraposición con la sueca mucho más comercial bueno diferentes entre sí pero efectistas las dos no me has hablado yo por cierto Iván todavía de de España en este viaje y la verdad es que este año sí que hay que, que es para sacar pecho.
5: Hay que dejarlo mejor para el final, ¿eh? porque realmente hablamos de eso, Israel, Francia, Suecia, pero es que España vivió una noche mágica y gloriosa aquel 4 de mayo en Roma. ¿eh? Los que teníamos uso de razón y lo vivimos eh, fue algo inolvidable en primer lugar porque España presentaba una canción elegida para ganar es decir, la delegación española por entonces estaba en manos de Charo González desde aquí un llamamiento para que alguien averigüe dónde está se prejubiló hace años de televisión española y ella era la que llevaba a finales de los 80 la delegación española y tenía libertad total ¿no? en aquella época, suyas por ejemplo fueron las acertadas elecciones de la década, Dina Azúcar Moreno y Sergio Dalma todos resultados bastante buenos recordemos además que quien ganase en el 91 organizaba 92 y el 92 que pasaba que era el año en que España organizaba todo lo habido y por haber a nivel mundial, expo, juegos olímpicos ciudad cultural, campeonatos de todos los deportes habidos y por haber bueno Eurovisión entraba en esos planes también ¿eh? así que era un proyecto eh, casi nacional, total que en el momento que recibieron bailar pegados de Julio Seijas y Luis Gómez Escolar, un tándem de compositores de primera fila en televisión española ni lo dudaron Sergio Dalma, además, habría logrado ya cierta fama en el año 89 con su primer single, Esas chicas es mías. Así que la delegación española llegaba a Roma confiada en que el de Sabadell y, y el resto eh, de acompañantes lo iban a hacer genial. El resultado fue bastante agridulce, ya que nos votaron todos los países, esto es muy meritorio, menos dos. Dinamarca, que nunca ha sido muy generoso con las votaciones a España, e Italia. O sea, lo de Italia dolió muchísimo. Y es que corren, Javi, todo tipo de rumores alrededor de aquello, y eso que Toto Cotuño decía de Sergio Dalma, es el piccolo totino, el pequeño totino, no sé qué, le, le trataron con muchísimo cariño allí. Bueno, esperemos que cuando tengamos a Sergio Dalma de invitado lo preguntemos, eh, para aclararlo, porque mira, te cuento, ¿qué rumores he recopilado? Unos que dicen que parecía una copia del propio Toto Cotuño, que había ganado el año anterior. Otro, este muy peregrino, pero es el que más ha calado, que hubo peticiones de Italia para que cambiasen el título de la canción de Bailar Pegados, Bailar Stretti, porque era como que se bailaban pegándose, o sea, pegándose leches uno al otro, por bailar juntos. Bueno, luego que sí querían que cantase, los italianos presionaron para que cantase un trozo en italiano, pero España se negó y además las normas es imposible, porque no lo autorizaban. Total, un expediente X, lo de por qué Italia no nos votó, y además, claro, quedaba ese 12 por dar que habíamos escuchado que acabó en Francia, y todos pensábamos en casa que iba a ser para España, y nada. Es que Italia, eh, desde el año 83, que fue el cero de, de Remedios Amaya, nos había votado siempre, menos en una edición que no merecíamos que nos votase nadie, que fue la de Patricia Krauss en el 87. Total, que por razones obvias, Italia nos debería haber votado. Nadie sabe qué pasó. Total, España llegó a liderar la votación. Es decir, que no lo haya visto nunca, que vaya a YouTube y vea, porque España <risas> lideró hasta la parte central de la votación. Nos dieron 119 votos, que los pillara. 12 de Chipre y de Suiza, un 10 de Grecia, 8 es de Portugal, Turquía, Yugoslavia, 7 es de Alemania y Austria... Madre mía, pues eso, sabor agridulce, cuarto puesto, medalla de chocolate, para probablemente, yo creo que sí, el mayor éxito comercial eurovisivo en España de la historia de Eurovisión, porque bailar pegados es un himno atemporal que todo el mundo conoce y que catapultó la carrera de Sergio Dalma. ...que hoy en día pues sigue cosechando éxitos... ...y la sigue cantando en los conciertos...
1: ...por ejemplo este pasado sábado en el concierto... ...Cadena 100 por ella ...Sergio Dalma fue uno de los invitados... ...y una de las tres canciones que cantó... ...fue precisamente Bailar Pegados... ...y como homenaje a este festival del año 91... ...y al propio artista catalán... ...vamos a cerrar hoy el programa... ...escuchando cómo fue en directo ese Bailar Pegados... ...que 30 años después... ...sigue sonando la verdad... ...igual de bien... ...y ojalá tengamos pronto aquí a Sergio Dalma... ...de momento apagamos la máquina del tiempo... Y nos despedimos de ti, Iván. Hasta
5: el próximo programa. Pues un placer. Hasta pronto. Chao a tutti.
1: Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión... ...en nuestro tercer programa de la temporada... ...y para nosotros es una suerte poder charlar ahora... ...durante unos minutos... ...con quien va a ser nuestro próximo representante... ...en Eurovisión Junior. Tenemos muchas ganas de volver a ganar el Festival Infantil... ...nos quedamos muy cerquita con Melanie en 2019... ...y con Soleá el año pasado, las dos medallas de bronce... ...y ahora aspiramos al oro con Levi Díaz... Y su canción, Reír. Hola, Levi, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Oye, en primer lugar, gracias por estar con nosotros y darte toda la suerte del mundo para esa gran cita del 19 de diciembre. Oye, no sé cómo te encuentras a menos de dos meses para París. ¿Cómo, cómo te sientes?
6: Pues súper emocionado. Tengo muchísimas ganas de ir y de, de verdad demostrarle mostrarle mi talento a la gente, a, a Europa en sí. ...y a que la gente se lo pase bien... ...que disfrute con mi canción... ...tengo muchísimas ganas...
1: ...pero no estás nervioso nada... ...de momento... ...nada... <risa> ...nada... No ...nada nervioso... ...pero ya tú te, te imaginas ya ahí en ese escenario... ...además hemos visto cómo va a ser el boceto del, del, del escenario... ...tú te imaginas ya allí cantando Reír o todavía no...
6: ...totalmente, totalmente... ...ya ca cada vez que ensaya la canción... ...me imagino que estoy en el escenario... ...y, y es súper chulo...
1: ...oye ya hemos escuchado tu canción... ...como digo Reír... ...con el que vas a competir en, en el festival... ¿Qué ingredientes ganadores ganadores crees que tiene esa canción?
6: Eh, bueno, ganadores no diría, pero sí eh, sus, sus puntos fuertes. Sino, Bueno, pues es la positividad, eh, eh, digamos, un poco que, que transmite mucha alegría y, y, y ganas de, de bailar y de cantarla.
0: Uh -huh.
6: eh, transmite también, a mí me transmite mucha paz. Y la verdad que me hace olvidar de todos los problemas que tengo. Entonces, pues, eh, yo ojalá le pase eso a la gente que lo escuche. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo te estás preparando? Ya vemos que nervioso no estás, según nos has dicho, pero ensayas todos los días, tienes a lo mejor un coach que te ayuda. ¿Cómo lo estás llevando?
6: Pues lo estoy llevando genial, la verdad. Gracias también a mi profesor de canto, Miguel Manzo, eh, ensayando cada día. Genial, genial, uh -huh. genial.
1: y Oye, ¿y bailar? ¿Bailas bien tú?
6: Bueno, me defiendo, me defiendo. No, sí, sí, pero tú si me pones una cronografía y la trabajo, me sale de 10. Uh
1: -huh. Te lo digo porque es verdad que, claro, ya una vez que tenemos al cantante, tenemos la canción, lo que falta es la puesta en escena. ¿Estáis ya Exacto. pensando en cómo va a ser esa puesta en escena?
6: Bueno, eh, se está pensando, pero todavía no hay, no hay, no, uh -huh. no hay, mmm, no sé. Todavía no, no, no hay cosas.
1: <ríe> ¿Pero te ves bailando mucho o bueno, diciendo bueno lo, lo justo y necesario? <ríe>
6: eh, bueno, lo que me pongan. Aunque no me ponga coreografía, ya, ya me moveré yo por el escenario.
1: <ríe> Oye, en La Voz nos deslumbraste como sobre todo como baladista y en Eurovisión Junior, como hemos dicho, apuestas un poquito por algo más de garra, más mediterráneo. ¿En qué estilo se siente más cómodo Levi cantando?
6: Bueno, pues gracias a este nuevo estilo he descubierto que también me siento muy cómodo cantando, digamos, en pop latino, así como has dicho tú, más mediterráneo. Ajá. Eh, claro, eh, las baladas a mí me encantan, me encantan, es el estilo, bueno, no es el que mejor me sale, pero es con el que siempre he cantado. Uh -huh. Entonces, este, eh, esta canción ha sido un reto, ya que me ayuda a salir de mi zona de confort y y la verdad que estoy súper agradecido porque he descubierto un nuevo estilo que me gusta. Uh
1: -huh. Pero de cara a esos próximos singles o, o temas que vamos a descubrir de Levi, ¿tienes que ir más todavía por la balada o, o vas a apostar por, ese, por este nuevo estilo?
6: Por las dos.
1: Por las dos. Vas a hacer una mezcla de las dos, ¿no? Exacto. Oye, tienes 13 añitos, si no me equivoco. eres Eres muy joven, pero yo no sé si te consideras eurofan o si sabías mucho sobre el Festival Junior antes de ser el elegido. ¿Tú soñabas, por ejemplo, con cantar en Eurovision Junior?
6: Es que lo soñaba y ni me lo imaginaba, ¿sabes? <risa> Porque yo decía, son sueños que jamás se van a cumplir porque es muy grande. No me imaginaba que, que pasaran los castings de la voz, o sea, imagínate esto. Claro. Es muy grande. Y aparte de representar a tu país, pues es un orgullo muy grande. Uh
1: -huh. Entonces, ¿a ti de dónde te viene ser vamos a llamar lo que conozcas Eurovisión? ¿Ya lo veías desde muy pequeñito?
6: Bueno, sí. He visto las últimas ediciones de Eurovisión desde que fue Melanie desde que, sí. que España volvió al, al festival. La verdad que lo he visto con Solea, Merani, también he visto Varey, Ruth Lorenzo... Todas estas grandes artistas.
1: Uh -huh. Melanie has hablado de ella, has estado, has estado contigo recientemente, que te he visto sí. en unos vídeos. Oye, ¿qué consejos te ha dado ella?
6: Eh, bueno, la verdad que me, me dio una sorpresa en mi pueblo. Y bueno, me ha dado muchísimos consejos, más que todo anécdotas... Y que, que me han servido como consejos, como por ejemplo, vivir la experiencia... Que cada ensayo lo viva como si fuera la actuación eh, que, que, que me meta en la canción Que trate de, de transmitir al público la, la letra y el ritmo uh -huh. Y pues son consejos que, que la verdad que sirven mucho
1: Además tú vas a tener la suerte Como Melanie de poder ir al festival In situ a París Que por ejemplo Solea pues no tuvo la opción el año pasado Y de Exacto. conocer también a tus eh, buenos Rivales o compañeros que van a participar Contigo en ese festival ¿Tú has, ¿tú has estado alguna vez en París o no?
6: ¡Qué va! Jamás he estado en París. <risa> ¡Nunca! Va a ser una primera vez muy especial.
1: Jolín, fíjate. ¿Y cómo te imaginas también cómo va a ser esa relación con tus, repito, compañeros barra rivales para el triunfo?
6: No, me, me quedo con compañeros. <risa> <risa> eh, bueno, pues, eh, la verdad que he hablado muy poquito con, con Ayana de, de Países Bajos por TikTok, pero nada, un hello. Pero bueno, la verdad que no he tenido problemas nunca en hacer amigos, porque yo soy muy amiguero. Sí. Y, y yo creo que que, que sí, que, que vamos a formar una gran piña.
1: Oye, además, tú hablas bastante bien inglés, ¿no?
6: Bueno, sí, eso dicen, me defiendo.
1: <risa> Estás haciendo también un poquito de repaso, y bueno, de cara a París voy a repasar un poquito para hablar con la gente, ¿no?, con mis amigos.
6: Claro, claro, a hablo solo y me, y me imagino <risa> conversaciones.
1: <risa> Oye, he leído que, que si ganas, que ojalá sea así, pero si lo si lo consigues, lo primero que vas a hacer es llamar a tu abuela, ¿por qué?,
6: eh, bueno, por, pues porque a ella le hace muchísima ilusión eh, verme pues en, en programas y en festivales tan grandes y pues nada, hasta es una persona la que, que ha estado ahí siempre ¿eh? y, y me ha ayudado mucho en, en la música y, y la verdad que siempre ha estado ahí, siempre, siempre, cuando las cosas no salían bien, cuando salían bien también y yo creo que se lo debo, es lo mínimo que podría hacer.
1: Bueno, yo creo que ganes o no lo primero que tienes que hacer es llamar a tu abuela ¿eh? igualmente. Exacto,
6: exacto, <risa> va a estar orgullosa igual.
1: Oye ¿y cómo está tu familia, por cierto? ¿Cómo lo están viviendo tus padres, tu, tus tíos? Eh, no sé si ya están preparando algo para ir a París. ¿Quiénes van a ir a París contigo? ¿Quiénes lo van a ver desde, desde Barcelona? ¿Cómo, cómo se están organizando la familia?
6: Bueno, pues mi familia es súper contenta y mis amigos, ni te cuento. Mi tía, mi tía que está aquí conmigo está todo el día cantando la canción que, que, que es una pasada y, y bueno pues sí hay, hay algunos planes para ir a a, a París todos pero bueno, eh, mi abuela yo, yo yo quiero que venga la primera y ojalá que pueda venir también más gente de mi familia porque no sé cuánta gente podrá ir
1: ¿y en el instituto qué te dicen?
6: va wow, súper contentos, los profesores súper contentos, que desde aquí les envío un saludo mis <risa> amigos también igual eh, súper contento todo el mundo la verdad
1: que okay, guay, me alegro mucho. Sí. A ver si, si tienes la oportunidad de, de, también de París de hacer algo con ellos y poder, aunque sea a la distancia, que ellos también se sientan que están ahí ap apoyándote sí, 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 y disfrutando se de, de la experiencia. Oye, y después de La Voz y de Eurovisión Junior, ¿qué te gustaría hacer a ti? Supongo que además de estudiar, que creo que quieres ser piloto de avión, ¿qué te sí. gustaría a ti? ¿Cómo te ves? El ¿Levi dentro de un año, dos o tres? ¿Cómo te lo imaginas tú?
6: Pues me veo formándome en Estados Unidos. ¿En
1: Estados Unidos?
6: <ríe> sí, me, me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Eh, eh, para estudiar música y, y, bueno, pues ser piloto de avión. Que es que a mí me encanta viajar. La verdad que siempre que que voy de viaje siempre pido hacer, hacerlo en avión, aunque sea de aquí, de aquí a Valencia <risa> me, en avión. <risa> eh, pero sí, sí, yo, yo me vio estudiando, formándome mucho y para que, bueno, el, así el día de mañana poder tener una carrera y, y, y quién sabe, poderme dedicar a la música también. Uh -huh.
1: Jolevi, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, yo te deseo muchísima suerte, ya sabes que vamos a estar apoyándote desde París o desde España, pero que vamos a estar ahí detrás de ti ese 19 de diciembre, que la canción es una chulada, así que te deseo muchísima suerte muchísimas y oye... Muchísimas
6: gracias. Que
1: ganamos, genial, estupendo, <risa> que no ganamos, oye... Pues
4: genial, igual Exactamente, genial.
1: lo importante es pasarlo bien, disfrutarlo, que tú te quedes satisfecho con tu actuación y oye, Exacto. lo demás viene, de, viene luego, no, no, no es lo importante.
6: Exacto, muchísimas gracias a vosotros
1: Un abrazo Levi, cuídate, chao
6: Un abrazo, chao, chao
0: De lejos no es bailar es como estar bailando solo tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo es
1: Bueno, muchas gracias a Levi Díaz, primero, por su simpatía contagiosa. Y segundo, por haber sido tan amable y contarnos un poquito cómo se encuentra a muy pocas semanas de ese gran momento que va a vivir siendo el representante de España en Eurovisión Junior 2021. Ya se lo hemos dicho, ojalá tenga mucha suerte y se lleve el triunfo y si no al menos que logre un gran resultado como hizo hace ya 30 años el gran Sergio Dalma y su bailar pegados. Lo hemos repasado con Iván hoy, ese cuarto puesto que nos supo a poco porque por un momento pensamos que Dalma podía ganar Eurovisión 1991. Un himno, este Bailar Pegados, que es historia de la música española, como pudimos comprobar este sábado en el concierto Cadena 100 por Ellas, donde estuvo invitado el artista catalán y donde interpretó este tema ante 10.000 entusiasmados espectadores. Con esa actuación en directo... Nos despedimos recordando que el concierto completo se puede volver a ver en cadena100.es y que nosotros volvemos dentro de dos semanas con más Pasaporte Eurovisión. ¡Hasta entonces! Pasaporte Eurovisión.
0: COPE.
2: Estar informado.